0: Na última semana não houve um episódio do Vem Comigo Podcast, esse programa glorioso que a gente já faz aqui há seis anos. Mas foi por um bom motivo. Eu estava numa viagem junto com a Vanessa, uma viagem profissional que nós fizemos, e por isso não teve episódio, não, deu, não houve tempo para gravar e nem uma condição favorável, propícia, muito em função do tempo mesmo. Eu estava em São Paulo... E eu quero contar sobre uma experiência, sobre, na verdade, não só uma, algumas experiências que nós vivemos lá, em alguns momentos específicos dessa curta passagem bem rápida ali por São Paulo. E eu quero contar um pouquinho sobre algumas questões. Nós tivemos, na 25 de março, onde a gente fez alguns contatos, conhecemos alguns comerciantes importantes para um tipo de negócio que a Vanessa desenvolve, toque, eu também estou com ela nessa. E nesse período e em todo o trajeto, a gente interagiu com diferentes pessoas. Principalmente no 25 de março, muitos comerciantes, pequenos empresários, com, falando línguas completamente diferentes, diversas culturas. E a gente quer falar sobre isso, porque a gente teve experiências boas e outras não tão boas assim. Vamos falar sobre isso, sobre essa questão da impressão que nós queremos deixar? vamos começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo eu estou Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas eu faço, promovo perguntas simples para os buscadores de conhecimento interior para que eles possam melhorar a gestão emocional e assim serem mais autênticos e no programa de hoje como eu comecei aqui na introdução eu quero falar sobre algumas vivências que eu tive nessa curta viagem que eu fiz a São Paulo com a Vanessa há uma semana. E eu quero começar para você contando alguns fatos que aconteceram nessa viagem, né? Nós chegamos lá de madrugada. Nós somos do Rio de Janeiro, se você não conhece ou não sabia. E nós chegamos na madrugada em São Paulo. E a gente estava a caminho, mas ainda, como a gente resolveu ir meio bem de última hora, né? A gente ainda não tinha reservado hotel e a gente falou, bom, no caminho a gente resolve essa questão do hotel e tal. E aí nós olhamos, a gente a princípio ia ficar só uma noite, a gente falou, ah, vamos pegar um hotel que tem um, um preço em conta, porque a gente só vai ficar uma noite, é coisa rápida e, e assim foi. No caminho é que a gente resolveu essa questão, pegamos um hotel que era um hotel com preço até relativamente baixo realmente, e a gente viu as condições do hotel por foto, falamos, ah, tá legal, isso aí pra gente hoje por hoje serve. A questão é que quando nós chegamos lá no hotel, nisso já era madrugada, já eram por volta de duas e pouca, três horas da manhã, a gente se surpreendeu bastante. Primeiro que talvez, se você já acompanha há algum tempo, a Vanessa ela está tetraplégica, então ela foi, ela usa ou a cadeira de rodas dela, ou um carrinho um motor que... Ajuda muito, né? obviamente, é a liberdade dela, é o ir e vir dela. E quando nós chegamos no hotel, e isso não aparece lá na descrição, nós reservamos até esse hotel pelo booking, e não havia uma descrição dessa. Nós, ao entrarmos no hotel, nos deparamos com uma certa escadaria que tinha à frente. A recepção não estava logo ali. A recepção, para você chegar até a recepção, tinha que subir um lance bom de escadas. Só daí eu tive que tirar o carrinho da Vanessa, desmontado do carro, colocar o carrinho dela no alto, perto da recepção, que era onde também ficava o elevador, montar o carrinho lá, pegar a Vanessa no colo, levar a Vanessa até o carrinho lá em cima, fazer ali os trâmites ali para pegar a chave do quarto, né, e fazer o pagamento, essa coisa toda, e só então subir para o quarto. Mas, para nossa surpresa o carrinho da Vanessa não cabia no elevador, o elevador era tão pequeno, mas tão pequeno que o carrinho não cabia ali dentro, e aí surgiu toda uma problemática, porque a gente precisou mais uma vez tirar a Vanessa do carrinho, tive que pedir uma cadeira lá para a pessoa que estava atendendo ali na recepção, era um hotel desses hotéis bem pequenos mesmo, e pedi uma cadeira para sentar ela, Eu tive que desmontar o carrinho todo de novo, porque ele não dava montado dentro do elevador, subir com o carrinho, colocar o carrinho lá em cima no andar onde a gente ia ficar, nós ficamos no terceiro andar desse hotel, descer de novo, buscar a Vanessa, levar a Vanessa no colo do elevador, montar o carrinho lá em cima, colocar ela no carrinho, daí para o quarto, enfim. Sem contar que era daqueles hotéis que só tem uma pessoa atendendo ali na madrugada, né? Mas era um profissional que não tinha expediente para nada, né? nenhuma iniciativa para ali ajudar ou cooperar com toda a situação, só assistiu toda a situação e assim foi. E no dia seguinte, que a gente precisava, tinha os compromissos que nós tínhamos ali, é, nós iríamos até a 25 de março, iríamos é, realmente rodar bastante todo o procedimento, só que agora não mais para subir, mas para descer, então imagina fazer tudo isso de novo, só que para descer e ficou claro, muito claro para a gente de cara, que não dava se por um acaso a gente fosse mudar os planos como de fato nós viemos a mudar, e se a gente ficasse por mais dias lá, não dava para ficar naquele hotel então a gente já ali já começou a pensar, vamos ter que mudar de hotel, porque não vai ter condições de ficar nesse aqui e a mesma coisa, na né? desmontagem de novo para descer, zero cooperação de ninguém, a gente fez tudo sozinho e com as pessoas assistindo ali, pessoas que trabalhavam no hotel, só assistindo toda a situação, mas nem oferecendo ajuda, nada. Realmente foi um negócio bem desse jeito. E foi bem crítico, assim, essa situação, um hotel com zero acessibilidade, nenhum aviso disso no booking, que foi por onde nós fizemos, nenhum aviso de nada ali no hotel, foi algo bem estranho. E eu queria que você guardasse essa experiência do que aconteceu no hotel. Depois disso, a gente começou a rodar bastante ali, os arredores de onde a gente estava. A gente foi até a 25 de março, que é onde a gente ia começar a olhar algumas coisas. E nós passamos praticamente o dia por ali. E nessa, a gente conheceu vários comerciantes, né? comerciantes pequenos. Conhecemos ali vários pequenos negócios ali, interessantíssimos, com muita coisa que a gente não está acostumado a ver no Rio de Janeiro, né? muita variedade, muita coisa interessante e fomos rodando de lugar a lugar, achando muitas coisas por ali, e me impressionou bastante, eu já tinha ido a São Paulo muitas vezes, mas é, poucas vezes eu fui para São Paulo e fiquei por mais tempo, né tendo tempo para interagir bastante com as pessoas ali. Era sempre muito de passagem, principalmente na época que eu praticamente morei em Santos, eu só ia para São Paulo para desembarcar do avião, pegar um, um motorista que me levasse até Santos, então eu não ficava muito em São Paulo e ali eu vi a variedade, eu vi um lado de São Paulo que eu não conhecia, que é justamente esse lado ali da 25 de março, e seus arredores, no centro histórico, onde tinha muita gente de tudo quanto é lugar do mundo, principalmente do Peru, da Bolívia, da América do Sul em geral, mas também africanos, chineses, e me surpreendeu bastante essa variedade. Aqui no Rio a gente tem um pouco disso também, mas nada se compara ao que eu vi a São Paulo. Isso era uma numa quantidade, numa proporção muito maior. E essas pessoas, como donos de seus próprios negócios ali, às vezes até familiares, né, entre família, pelo menos era o que parecia, familiares trabalhando juntos, mas ali, né, naquela nos negócios ali diversos e eu vi quanta gente tinha em São Paulo fazendo essas coisas de diferentes nacionalidades. Me chamou bastante a atenção. E nessa a gente foi conhecendo muita gente, muitos diferentes comerciantes. Então você tinha ali comerciantes que eram os chineses, né? Que quando a gente conversava com eles e pedia uma informação sobre os produtos que eles estavam vendendo, geralmente eles não olhavam nos nossos olhos eles respondiam muito tudo muito de bate-pronto, respostas curtas, muito rápidas. Algumas vezes eles soavam um pouco grosseiros, até um pouco mais ríspidos. Tinha um até que <risos> deu uma resposta para gente como se, como se fizesse, não, só tem esse aqui e é isso aqui, e pronto, acabou, né? Não sei se era uma certa inibição, por talvez não falar tão bem o português, eles preferem, de repente, ser o mais curtos e, breves poss e breve possível, possível, perdão, poderia ser isso, parecem fazer, parece, às vezes, até foi um termo que a Vanessa falou, né? parece que estão fazendo um favor para gente ao vender alguma coisa, aí você tinha também alguns comerciantes latinos que já eram mais calorosos, mais sorridentes, mais envolventes, então você tinha um pouco disso tudo por ali, né? e você tinha também os brasileiros, óbvio, você tinha é, brasileiros de tudo quanto é lugar, não só paulistas, mas brasileiros de tudo quanto é lugar aqui do Brasil, geralmente muito solícitos, geralmente educados, com uma abordagem com um sorriso e brilho nos olhos. É, então, a gente foi conhecendo muita gente ali. E rodamos bastante, conversamos com muita gente, até que em um dado momento, bem interessante ali, a gente já tinha conhecendo vários comércios, a gente conheceu o Walter, o Walter ficava num, num, numa loja, num prédio comercial ali, em, ali na 25 de março, aliás não era 25 de março, era uma outra rua próxima uh, e nós tivemos a oportunidade de conversar muito com ele. A gente conversou tanto que foi a loja onde nós passamos mais tempo, conhecendo os produtos do Walter, interagindo com ele. Ele nos deixou muito à vontade, conversou bastante com a gente, né? Era aquela pessoa que, como, que parecia que já conhecia a gente de longa data, né? Falou: fique à vontade, pode ver, conhecer sobre todos os produtos, explicava tudo, brincava bastante com a gente, né? Parecia que conhecia a gente realmente há muito tempo o Walter um peruano, com muita simpatia, sendo muito gente boa, né, estreitando o relacionamento, nos deixou como eu falei, ali bem à vontade. Eu até brinquei, né, porque quando eu falei que eu era Flamengo, ele falou, ah, você é do Rio, então é Botafogo, eu falei, não, eu sou Flamengo, ele falou, ah, Flamengo, aí ele brincou, aí ele falou, também sou Flamengo, aí eu fiquei rindo, depois ele atendeu um outro cliente, que era São Paulino, e ele deu a entender que era São Paulino, então assim, foi uma comédia, muito engraçado, eu até brinquei, né, ele é o time do cliente, né, o cliente que aparece, ele diz que é o time daquele cliente, então ele entendendo que o brasileiro gosta de futebol brincou muito com isso, falou bastante e a gente teve muito papo para falar inclusive sobre a cultura do país dele, da cidade de onde ele veio ele falou que ele veio de Cusco então teve papo pra caramba para bater a gente conversou e nisso muita interação a gente comprou bastante dele ali com algumas coisas que a gente precisava e a Vanessa acabou do, depois no final negociando com ele uma um bracelete que ela queria muito e aí negociou com ele lá numa boa, conversou, 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 acabou que ele do em relação ao que a gente tinha comprado e falou não, então é para você estar tá de presente, <risos> muito agradável o Walter e foi demais. E a gente construiu uma relação, trocamos os contatos e foi bem bacana. E por que eu tô te contando, né, é, todas essas coisas, né, que nem estão ainda finalizadas, né? Antes de eu falar por que, que eu tô contando é, deixa eu contar o que aconteceu com o hotel também, que é muito importante. né é, Você veja, eu falei dos atendimentos de alguns chineses que nos atenderam, a gente não pode generalizar, mas muitos tinham esse comportamento que eu falei, mas de bate-pronto, pareceu que estavam sendo mais grosseiros, pode ser um entendimento diferente que a gente tem em relação à cultura deles, pode ser o jeito deles, pode ser. Mas era muito diferente, né? um choque de realidade de acordo com o que a gente está mais acostumado aqui no Brasil. E no hotel, a gente acabou naquele mesmo dia mudando o hotel, né? Teve um momento que a gente parou, a gente viu que não tinha condições de ficar naquele hotel que a gente ficou. A gente fez uma rápida busca ali por algumas outras opções e a gente acabou que escolheu um outro hotel que era até bem melhor do que o hotel que a gente estava, né? E era, ele era um hotel que oferecia, tinha toda a acessibilidade que a gente precisava, as condições necessárias muitos recursos melhores, nem se falava, e a coisa se encaixou. E eu me lembro que a gente estava jantando na hora que eu tava, comecei a ver esse, esse segundo hotel, eu expliquei para esse hotel o que, que a gente tinha passado no hotel anterior, até já para precaver ele, e se ele tivesse uma condição que não pudesse nos receber, para que ele já falasse, para aí a gente não perder tempo e já buscar alguma outra coisa. E esse recepcionista me falou ainda ao telefone, a gente nem estava lá ainda nesse hotel, ele falou, olha, não tem problema, imagina essa situação de difícil que vocês estão passando aí, mas faz o seguinte, vem para cá, para o nosso hotel, eu vou te mostrar duas opções de quarto de casal que nós temos, e aí você vê o que, que fica melhor entre esses dois quartos que nós temos, mas não se preocupe com questão em relação à acessibilidade, porque aqui nós temos tranquilamente, a gente já recebeu outras, outras pessoas portadoras de deficiência que... Ah, é, foram conseguiram né, se locomover pelo hotel normalmente, nenhum problema. E, enfim, nós conseguimos lá e quando nós chegamos lá ele nos mostrou realmente os dois quartos, nos deixou à vontade para testar os dois quartos no tempo que a gente precisasse e se colocou super à disposição, super solícito para tudo e qualquer coisa que nós precisássemos. Então a gente acabou é, é, prorrogando a nossa estadia por lá por São Paulo por mais um dia, e não só isso, a gente ainda prorrogou por mais um. Ou seja, o que, ia, o que era para ser uma noite se tornaram três noites, e nessa as duas últimas, nesse hotel aí, que era melhor porque a gente renovou ainda com eles, ficamos mais tempo, e aí foi muito legal. E agora sim, por que, que eu, eu tô te contando tudo isso? Na nossa vida. A nossa vida ela é repleta de interação com pessoas. Você pode não ter uma loja, você pode não ter um comércio seu, você pode, uh, você pode não ter o seu próprio negócio, atender, ser um vendedor, nem nada disso, um recepcionista, mas você fala com pessoas todos os dias. E as pessoas chegam no seu espaço e você chega no espaço delas. Como é que você reage? Como alguns dos comerciantes chineses, que muitas vezes foram ríspidos, pareciam estar sendo grosseiros, como se estivessem fazendo um favor em nos atender. Ou você age com o jeitão do Walter, que eu contei, que é esse peruano, que deixou a gente super à vontade na loja dele. Ou você age como aquele... Todo aquele atendimento, no geral, daquele primeiro hotel, onde... As pessoas que trabalhavam nele pareciam ter pouca iniciativa, onde as condições não eram das melhores e não tinha nada que fizesse para, pelo menos, melhorar a situação, ou pelo menos atender, minimizando o que já era uma situação, uma, toda uma problemática. Ou você age como se fosse o segundo hotel que nós ficamos? onde a recepção foi buscando entender a situação que a gente estava passando e como poderia colocar uma, uma experiência completamente diferente para melhor. Como você age com as pessoas quando você está interagindo com elas? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer muito em alguns atendimentos que eu faço, em conversas, que é o seguinte, né? Quem atua com atendimento... Tem que atender feliz mesmo no pior dia da sua vida. Eu vou repetir essa frase e eu te convido a anotar isso, seja no bloco de notas, seja num papel aí, se você tiver com caneta à mão. Vou repetir essa frase. Quem atua com atendimento tem que atender feliz mesmo no pior dia da vida. E o que, que eu quero dizer com essa frase, né? Óbvio que eu não estou querendo dizer ao pé da letra que você tem estando no pior dia da sua vida você tem que estar alegre contente com todos os sorrisos do mundo, a gente sabe que não é assim a gente tem dias que a gente passa por maior baixa e a gente não deveria se pressionar para estar melhor, melhor para estarmos melhores não mas é que quando eu vou interagir com uma outra pessoa, mesmo que eu não esteja num atendimento, mesmo que eu esteja numa conversa com um irmão, um amigo, um tio, um pai uma mãe, um marido, um esposo, um namorado, noiva noiva, não importa um filho, uma filha eu, as pessoas não têm nada a ver com o dia ruim que eu estou tendo o ideal é que eu possa proporcionar para aquela pessoa naquela interação comigo algo que possa ser uma experiência mais elevada eu posso não estar no melhor dos meus dias mas eu atendo com alegria eu interajo com aquela pessoa com alegria isso não é você disfarçar não é você é, querer ser o que você não é mas é simplesmente você é simplesmente você se preocupar com o outro num nível de não descontar nele o que está acontecendo com você naquele dia de não passar para o outro uma impressão é ruim. Não pelo que ele vai pensar de você. Mas porque você quer fazer na vida dele a diferença. Para melhor. Né? É, para que você, na interação que, ele, que você faz com ele, para que ele saia melhor da interação que ele teve com você. Né? Para que a impressão que você deixa nas pessoas seja uma impressão mais elevada. Né? É sobre como... É, não é sobre como o que elas vão pensar sobre você, é sobre como elas saem de uma conversa com você, é sobre a diferença que você faz na vida dessas pessoas, nem que seja, na, nem que seja naqueles 30, 30 segundos de conversa, de prosa que você teve ali com a pessoa, então isso é muito importante, eu carrego isso como algo muito importante, eu acho que eu já falei isso, isso aqui, é, não vem comigo algumas vezes em episódios anteriores, quando eu tava na minha... Eu nunca mais esqueci disso que eu vou te contar agora. Quando eu tava na segunda série, no colégio, eu me lembro que eu tinha mudado de escola. E eu tava numa nova escola na minha segunda série, que foi a escola onde eu fiquei até a minha quinta série. E aquela escola... Bom, era a segunda escola da minha vida, eu só tinha estudado até então em uma escola que sempre tinha todos os pais dos outros colegas, os colegas de turma, todo mundo me conhecia desde sempre, e de repente eu estava num mundo completamente novo, e eu me lembro que mesmo com ali 7, 8 anos de idade, muito novinho, né? mas rapidamente muitos colegas começaram a me chamar de de bem com a vida que era até um slogan de uma rádio, agora eu não me lembro qual era a rádio exatamente, que era 98 aqui no Rio de Janeiro, 98 FM, tinha um slogan que falava sobre o de bem com a vida, e naquela época a, a, as outras crianças, os outros colegas da turma me chamavam de de bem com a vida, e eu achava aquilo engraçado, né? Na época eu tinha até entendido, porque eles achavam... Eles falavam, não, você tá sempre rindo, você tá sempre, é, tipo, brincando, você nunca tá de mau humor. As pessoas falavam isso pra mim, né? Naquela época, os, os colegas... Olha só, crianças falando pra criança, né? impressionante isso, né? Ou seja, essa ligação empática, que é uma capacidade que a gente desenvolve desde sempre, ainda desde bebê da empatia, né? É, então, assim, quando isso não acontece... A pessoa se torna uma criança, um adolescente, um adulto, com uma deficiência nessa questão da empatia. Mas quando as coisas seguem o, o curso normal, humanizado, das relações, a pessoa vai desenvolvendo a empatia já desde bebê. E naquela época, a gente com 8, 7, 8 anos de idade, me falavam isso, né? você está sempre de bem com a vida, você está sempre rindo, você nunca está de mau humor. Então por isso tinham me dado aquele apelido o, o Flávio é o de bem com a vida, e me chamavam assim, de bem com a vida. Então, é, eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre carreguei comigo desde sempre, né? É claro que nem sempre eu estou nos meus melhores dias, né? Ao longo da minha vida inteira, desde a infância até depois, eu tive os dias ruins, né? Os dias que é, o, o humor, o emocional não parecem estar dos mais elevados, mas eu sempre tive muita preocupação em procurar, na maior parte das vezes, não transmitir isso para as pessoas e passar é aquilo, um contágio energético para as pessoas, seja nas palavras, nos meus gestos, no que eu digo, no que eu faço, de uma forma a descontar nas outras pessoas um dia que não está sendo bom para mim, mas não, não, mas não é o caso da outra pessoa com quem eu estou interagindo, ela não tem nada com isso, e ela merece de mim, ainda que eu não esteja no meu melhor dia, o meu melhor, que ela possa sair de uma interação comigo melhor, e igual pelo menos ou melhor do que a, de preferência melhor do que ela entrou antes da gente começar a conversar e eu levo isso muito a sério para mim isso é muito importante né eu me lembro que alguns anos atrás muitos anos atrás na verdade eu tive um revés na tive um revés né profissional uma situação que eu criei uma expectativa com uma coisa que depois acabou não acontecendo e eu me lembro de eu ter ficado emocionalmente muito chateado pelas coisas não terem saído como eu imaginava, com uma expectativa que eu criei para que saísse daquela forma. Né? E eu me lembro que nas semanas em subsequência, após o acontecimento de, poxa, é, toda uma expectativa não ter sido cumprida, eu me lembro de eu ter ficado bem palavra emocionalmente a ponto de eu não conseguir ou de eu ter uma ou de eu ter tido naquele momento uma capacidade baixa de de demonstrar que as pessoas precisavam do meu melhor né eu tava com a cara mais fechada nas interações eu tava mais monossilábico e tal né e eu me lembro que naquela época, depois de algumas conversas, algumas pessoas me ajudaram, né? me passando alguma força, Flávio, pô, não fica assim, essas coisas acontecem, mas, poxa, né? você é uma pessoa para cima e as coisas vão mudar e tal, e de fato, depois, mais à frente, mudaram um pouco. Então, assim, é, isso, né? essas conversas, essas coisas foram me lembrando de também quem eu sou, como eu sou, e eu não sou daquela maneira né, que fecha a cara e fique emburrado com as pessoas. O meu natural é o Flávio do Dibem com a vida lá dos 8 anos de idade que foi praticamente a vida toda e que procura levar isso para as pessoas até hoje, né? Essa ter um grau de empatia mai maior pelas pessoas e poder em cada interação de cada pessoa que passa comigo, ajudar elas a saírem cada vez melhores, não piores do que elas entraram antes de conversar comigo. Então eu acho que isso faz uma baita diferença na hora que a gente tem, nos diversos relacionamentos que a gente tem, no dia após dia, por aí. Isso faz uma grande, mas uma grande diferença mesmo. E por conta disso, eu quero aproveitar essa oportunidade para, que eu estou falando sobre isso com você, para compartilhar com você cinco perguntas simples para aumentar, né para gerar uma interação com as pessoas que seja mais elevada. Independente do dia pelo qual você está passando, se é um dia ruim, se é um dia não tão bom assim, mas como você pode, veja, não é ser uma farsa, mas como você pode transmutar as suas emoções para que você, pelo menos na interação com as pessoas, você seja um pouco diferente. E quem sabe nesse esforço você também transmuta o que você está sentindo, sai de um estado emocional de baixa vibração para uma mais alta vibração. A inteligência emocional, se a gente pudesse resumir em uma passagem bem curta, ela é ela basicamente é a nossa capacidade do quão mais rápido a gente sai de estado, estados emocionais de baixa vibração para os de mais elevada vibração. De preferência para o oposto do que a gente vinha, vinha sentido naquele, naquela baixa vibração isso é transmutar, isso é transmutar de um estado de baixa para alta vibração, é essa mudança, né? então eu quero dividir com você cinco perguntas que te ajudam a refletir sobre como o teu dia pode ser diferente na interação com pessoas, deixando uma impressão mais elevada para cada interação com as pessoas com quem você precisa interagir ao longo dos seus dias, independente do que você vem passando. Então a primeira pergunta, eu te convido nesse momento a pegar um papel e caneta, lápis para anotar ou use o bloco de notas do seu celular só e apenas se fizer sentido para você anotar essas perguntas para você refletir aí ou refletir agora também. Primeira pergunta é a seguinte, eu até vou trazer um contexto para você, tá? Isso aqui você pode usar muito de manhã assim que você acordar e ir refletindo sobre essas perguntas antes de você começar a interagir com as pessoas ao longo do seu dia. Então vamos aqui à primeira pergunta. São cinco perguntas. A primeira é a seguinte. Como eu quero me sentir hoje? Repetindo a primeira pergunta, que é muito simples. Como eu quero me sentir hoje? E essa pergunta ela é bastante perspicaz. Por quê? A ideia dela é que você pense, primeiro, sobre o teu interno, porque só melhorando o seu interno, você se compartilha melhor com as pessoas. Até te convido também a anotar essa frase. Eu começo a melhorar a, a mim mesmo, o meu interno, para que depois eu me compartilhe, interaja com as pessoas. Então começa em mim, a mudança começa em mim. Eu até, um tempo, até um, uns anos atrás, até um tempo atrás, eu tinha um programa, um programa de perguntas simples, né? Antes não era perguntas simples, ele era direto esse programa, mas que também era todo com base em perguntas. E esse programa ele se chamava Do íntimo ao Compartilhado. E esse nome não foi por acaso. Né? Esse nome ele foi proposital. Por quê? Porque ele era ele é, realmente ele era um programa que instigava você a olhar para dentro de você, eram perguntas que eu fazia para você olhar para dentro de você, para que depois você se compartilhe com o mundo, para que depois você se compartilhe com as outras pessoas, com as metas e objetivos que você tem, mas pensando sobre a sua essência, sobre a tua autenticidade, sobre o que você busca que é... E o que, que você engaja naturalmente por você? E essa é uma pergunta que não adianta falar para os outros, perguntar aos outros. Só você pode se responder. Então, como você quer se sentir hoje? Essa é a primeira pergunta que você pode começar a se responder em todos os seus dias. Qual o sentimento que você quer ter? É de alegria? É de paz? É de comemoração? Vibração? né é Como é que você quer... Qual o sentimento, a energia que você quer para aquele dia que começa em você? A segunda pergunta é: O que eu preciso pensar para me sentir assim? Repetindo a segunda pergunta, o que eu preciso pensar para eu me sentir assim? Ou seja, qual foi, o que, que você respondeu na primeira pergunta? Como você quer se sentir? E agora, o que, que você precisa pensar? para que você nutra esse sentimento aí, né, às vezes a gente, às vezes a gente quer, quer viver uma paz, a gente quer viver uma contemplação, a gratidão, mas os nossos pensamentos não estão em congruência com esses sentimentos, com essas emoções, a gente às vezes está pensando em tragédia, a gente às vezes está pensando em revidar alguma coisa que alguém nos fez mal, a gente está pensando em reclamar de alguma coisa que não está dando certo na nossa vida. Aí em algum momento a gente pensa numa coisa boa, mas logo volta para essas coisas que não são tão boas assim e que só nutrem um sentimento da gente de raiva, ou de tristeza, ou de culpa, né? ou de vergonha medo, ansiedade, ou seja, a gente não se ajuda nos nossos próprios pensamentos, que é uma coisa que a gente pode, de certa forma, ter um, um domínio, né? Então, tudo começa também no pensamento que a gente nutre. Se eu quero ter um sentimento diferente, qual o pensamento que eu preciso ter antes? O que, que eu preciso pensar? Quais são as coisas que, quando eu penso, me levam à paz? Quais são as coisas que, quando eu penso, que quando eu penso perdão, me levam à alegria, me levam à gratidão, me levam à contemplação, né? me levam a, ao êxtase. Quais são as coisas que, ao pensar, me levam para emoções, sentimentos, estados de consciência mais elevados? e procurar viver a maior parte do tempo nessa vibração, né? sempre direcionando, quando vier um pensamento que, não, que é de baixa vibração, eu rapidamente falo para mim mesmo, opa, parou, cancela isso aí, e aí eu volto a pensar de novo, isso é uma forma de você trazer a atenção para o que importa, né? é nessa forma que você vai fazendo a transmutação das suas emoções, tendo essa consciência de pensar, olha, saí daqueles bons pensamentos, e agora eu fui para uma coisa de mais baixa vibração, eu, tudo bem, acontece, mas vamos voltar lá para aquela coisa boa que eu estava pensando, para aquela coisa mais elevada, entendeu? Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é, o que eu preciso fazer para me manter por mais tempo nessa vibe? Repetindo a terceira pergunta, o que eu preciso fazer para me manter por mais tempo nessa vibe? esse sentimento, essa emoção que você quer viver por mais tempo, que você já constatou que é como você quer viver o seu dia, que você já sabe qual o pensamento que você mais tem que nutrir, quais são as coisas que você precisa fazer no teu dia a dia para que te mantenham cada vez mais nesse sentimento, nessa emoção mais elevada? Quais são as coisas? É uma determinada atitude é um comportamento específico que eu preciso fazer, executar, e o que, que favorece isso para que eu continue fazendo mais e mais desse comportamento, dessa atitude, que me ajuda a viver por mais tempo nessa vibe, nessa emoção. É conversando com um grupo determinado de pessoas que me deixa mais para cima do que um outro, que só vive na reclamação, só vive... É, falando de tragédia, de problemas e de repente tem um grupo que é mais alegre mais sorridente, que fala de coisas boas é de repente uma atividade específica que me aguça a criatividade né? que me deixa muito feliz de fazendo, que eu entro em êxtase ao fazer qual é essa coisa que pode me manter, me manter cada vez mais nessa vibe, desse, dessa questão mais elevada que me ajuda a viver essa vibe mais elevada a quarta pergunta é a seguinte qual é a sensação que quero levar as pessoas na interação comigo. Repetindo a quarta pergunta: qual a sensação que eu quero levar as pessoas na interação comigo? Repare que nas três perguntas anteriores era sempre sobre você. Porque começa interno, no seu íntimo, para que depois você se compartilhe para os outros. Aqui na quarta pergunta a gente já começa a se compartilhar com os outros. Então, assim, começa a pensar como vai ser a sua interação. Então, assim, qual é a sensação? Que você gostaria de levar para as outras pessoas. Você não tem como controlar como elas vão se sentir, o que, que elas vão. Como elas vão sair da interação com você. Mas você tem como facilitar esse caminho, né? Você pode pensar como você gostaria que fosse tratado, como você, qual é a impressão boa que você gostaria de deixar nas pessoas e qual seria essa impressão. E a partir daí tomar atitudes, fazer comportamentos e pensamentos que te ajudem. Que te ajudem a justamente a modular as pessoas próximas a isso que você quer fazer, né? E nisso você vai ajudando a editar o ritmo das pessoas também, principalmente para lideranças, isso é um prato cheio. Como você, como líder, quer que seus liderados se sintam, tenham a sensação, e aí você vai exercendo uma certa influência sobre as outras pessoas, uma, uma influência do bem, obviamente, uma influência que eleva as pessoas. Então, qual é a sensação, né? Como você pode fazer isso, começando por você, e agora você está começando a colocar isso também para as outras pessoas, a base da influência. E a quinta e última pergunta é... Qual é a impressão que quero deixar nas pessoas após saírem de uma conversa comigo? Repetindo, a quinta pergunta, Qual é a impressão que eu quero deixar nas pessoas após saírem de uma conversa comigo? Então, se na outra a gente está falando da sensação durante a conversa, durante a interação, agora a gente está falando, e depois que essa conversa acabe? Qual o efeito? Qual o efeito que você quer deixar nas pessoas? Como você quer fazer com que elas se sintam? Eu não sei se você já teve a experiência de ir para a Disney, mas muitas pessoas que já foram à Disney falam que elas voltam em êxtase de um passeio na Disney. Elas voltam com os olhos brilhando e elas querem voltar porque elas se amarraram naquela experiência da Disney quantas coisas, coisas mágicas e incríveis elas viveram naqueles dias na Disney e como elas saem de lá sabe é assim estupefadas entusiasmadas né felizes de terem vivido aquela experiência né é algo que muitas vezes transcende qualquer explicação e aí essa impressão que um parque na Disney deixou nas pessoas através da experiência que foi proporcionada ali para elas <tos> às vezes não é a Disney, é uma viagem para um lugar um, por um lugar muito especial para você que te também causou essa impressão, um restaurante que você foi, né? Uma conversa com um ente querido, uma pessoa que você acabou de conhecer. Às vezes a gente sai com essas impressões, né? A gente já acabou a conversa, a gente não tá mais conversando, já não é mais o durante, é o depois, o pós, né? Que muitas vezes quando é uma uma experiência de uma compra, né? Ou uma contratação de serviço, a gente chama de pós-venda, né? Como é que essas pessoas, os clientes, se sentem depois de tudo isso? E se você tá numa conversa com as pessoas, qual é a impressão que você quer que a pessoa fique pensando em você? Olha que isso serve até como dica para que você que está querendo conquistar, né? um namorado, uma namorada, tá e tem um pretendente tá atrás, qual é a impressão que você quer deixar da pessoa depois de um primeiro encontro? Depois de uma primeira conversa pelo Tinder ou por algum outro aplicativo, ou por uma conversa ao vivo, qual é a impressão que você quer deixar na pessoa depois daquele primeiro encontro? Então, é pensar, né? Quer que a pessoa continue pensando em você? Então, o que você precisa fazer antes que responde a, a pergunta anterior, que era a pergunta 4? Qual era, qual era, o que você precisa fazer antes para que tudo isso se concretize numa sensação boa, que a pessoa queira voltar, estar em contato com você de novo, viver aquela experiência de troca com você novamente, está tudo nas suas mãos, mas sempre começa dentro de você, para que depois você se compartilhe no, com os outros, isso é basicamente o que eu faço, em qualquer projeto de vida das pessoas, no Perguntas Simples, por exemplo, olha que coisa incrível, e você sabia que você que está aí me ouvindo tem um jeitão único e que esse jeitão é um jeitão da tua preferência para você interagir com as pessoas? Você sabia que você tem um jeito único para isso? Será que você é mais retraído ou será que você é mais persuasivo ou persuasivo, entusiasco ou entusiasca na hora de interagir com as outras pessoas? É por isso que o conhece a ti mesmo é um espelho consciente, como eu chamo que revela as suas preferências de comportamento, inclusive na hora de interagir com as outras pessoas. E por que isso é importante? Porque saber a sua preferência natural de comportamento permite que você possa ser a pessoa certa no lugar certo. Não só nas oportunidades profissionais, mas nas diversas situações da vida, como nos relacionamentos, por exemplo. Assim, você aproveita o melhor e o máximo do seu potencial, agindo de forma mais autêntica e sem culpa de ser quem você é, estando em lugares e circunstâncias que favorecem quem você é por essência. E é por isso que no link da descrição desse episódio você será direcionado para falar para um link que te leva a uma conversa comigo para você conhecer mais sobre o conhece A Ti mesmo. O Conhece-se o conhece A Ti mesmo pode te ajudar com o seu comportamento, para na visão do seu comportamento, das suas emoções, né? podem ser. e vai te mostrar como eles podem ser seus aliados para que você seja cada vez mais você. Você responde algumas perguntas online ali bem rapidamente, que leva alguns minutos e ele vai gerar um relatório aí de 72 páginas sobre você, e que vai revelar muito mais sobre você do que a tua própria mãe conhece até, e você vai conhecer mais sobre você mesmo, vai te mostrar muita coisa, e esse é o completão, no conhece a ti mesmo, você tem diversas versões dele, tem o quatro elementos, que é uma versão, um tipo de versão do conhece a ti mesmo, que é só para você conhecer os seus comportamentos preferenciais. Tem o My Precious, que é para você conhecer um pouquinho dos seus valores, um pouquinho, não, bastante dos seus valores, do que importa para você. E tem também o Finding Pandavas, que é justamente para você encontrar as suas forças, as suas habilidades, os seus talentos, o que você tem de melhor e maior potencial. E o Quest mesmo é o combo total disso tudo, que se você fizer na versão completa, é a versão completa do Conheça a Ti Mesmo, onde você tem tudo isso nas suas mãos. Faz uma sessão devolutiva comigo, onde eu passo os principais pontos desse relatório e você ganha ele numa versão PDF para você ter para sempre. E o ver e rever quantas vezes quiser e ser mais você mesmo, mais sobre quem você é, com toda a autenticidade. E com isso, você aumenta a sua performance, é mais autêntico e mais autoconsciente. Sabe como você pode ser você e onde você é melhor aproveitado nas suas potencialidades. Então, se fizer sentido para você, fica o convite para me chamar no link da bio, a gente conversar, eu entender o seu momento e a gente poder, eu, tipo, poder te mandar esse link para você responder as perguntas e depois a gente fazer uma sessão devolutiva de que dura mais ou menos aí uma hora e meia para eu te mostrar os principais pontos e você conhecer como você pode ser cada vez mais você no dia a dia, com um espelho consciente que mostra você do avesso, não é você olhando você por fora, é um espelho que olha para você para dentro de você, sobre quem você é por dentro, por dentro, é uma experiência única, incrível, e que eu te convido, se fizer sentido para você, tá certo? Eu vou ficando por aqui, e eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo.